0: As jy nog altyd gedink het, kruie is beide medicinaal en magies, dan gaan jy dit vooral gloe na vandag. Denk aan stories wat jy als kind gehoor het, oor byvoorbeeld mirre en ander aromatise plante. Destijds was dit so diers soos goud en olie, medicijne, en selfs wijn is daarvan gemaakt. Wat ons koos en ons luive betref, is kruie steeds vandag geermiddel en iets waarin ons geneesing soek. Op vanochendse program ontmoet jy een kruieboer van die Overberg wat weet van moderne rituele en gebruike. Sy deel haar kennis hier oor, al vir dekades lang met mense reg oor die wereld. Ons dra die selfde style waifairer zonbrille, maar wat die geheimenisse van hierdie planten betref, het sy al veel meer as ek verken. Hun naam is Elmerie de Bruin.
1: Dit hang af hoe geïnteresseerd hulle is. Normaal weg ontwijk ek die vragen en ek sê vir hulle ek boer moet krye. As hulle dan geïnteresseerd lyk, sal ek uitbrei, want dit is maar net waar dit begin. Die plaas naam is goed gegewe, en dit is tussen Hermanus en Calidon, op die verlenging van die jemel en aarde vallei. So dit is nie baie ver van die see af nie, maar daar is berg tussen ons. Hoe lang is hy al daar? Ons is nog net 10 jaar daar. Weet jy, dit in effect amper 30 jaar terug begint, toe ons kaap toe getrek het. Daar is een naafvoersingsplaas Piendone, wat tussen Perl, Franshoek, Salenbos is. En ons was betrokken geweest by die ou historiese werf. En daar het ons een baie groot kruietuin gevestig. En die kruie goga wat my voorin een biekie gebuid het, het my toe goed gebuid. Dis ook waar my navorsing oor kruie en die implementering van kruie op komersiële basis rechtig begin het. Want jy kan of uh, lekker een kruietuin heen, en groot plasier daaruit heen, of jy kan kruie op een commerciële skaal verbouw, waarde toevoeg, en dan een baie interessante bezigheid boerderij tot stand breng. In beginsel gaan dit het eindelijk daar oor, jy jou kruie, wat aan specifieke standaarde moet voldoen, wat dan sekere processe deurgaan, wat of gedroog kan word, of hulle kan gedistilleer word met stoom, of hulle kan gedistilleer word met water, wat jy dan een product kry wat in formulaties gebruik word, recht oor die hele wereld. Daai kry het specifieke komponente, en daardie komponente het specifieke eigenskapen. So na gelang van daardie eigenskapen, sal jy nou jou toepassing maak. Nou, een van die goed wat ek weet jy specifiek in belang gesteld het, is bijvoorbeeld aromatherapie. Nou, aromatherapie is eindelijk net die gebruik van, en ek gaan dit vluchtige olies noem, want dit is die Afrikaans, nie essentiële olies nie, ek sal jou nou vertel ook om, die gebruik van vluchtige olies, of in jou handel en wandel, of in goed voel, Of selfs, as jy na die Franse indoktrien gaan kyk, dan gebruik hulle dit medicinaal. So, die vluchtige olies moet baie specifieke eigenskap hee, en die eigenskap hou eeneenduidig verband met die plantmateriaal wat jy gebruik om te groei. Klein bykie te doen met jou productiepraktike, jou groot ding wat jy moet recht is om die rechte plantmateriaal
0: te gebruik. Denk vluchtig aan wat jy denk jy weet van vluchtige olies. Vluchtige olies is essentiele olies genoem hier vroeg in die
1: 20ste eeuw toe Godfoss, wat in Frankrijk was, sy hand verbrand het en dit toe in ‘n beker met leventelolie gedruk het. Hy was toe so een indruk gewees, want dit het het in een groot mate sy brandwond baie vinnig genees, dat hy die naam essential oil geskep het. Nou waar hy daar aan gekom het, weet nuchter, maar in die selfs commerciele wereld praat mense van essentiële olies. Terwyl as hy nou rechtig waar op een bezigheidsvlak is, praat ons toch van volatile oils of vluchtige olies. En dit is wat dit is, dit verdamp. Dit is ook dit vluchtig is, dit verdamp. Dis, omdat dit verdamp, kan jy dit ruik. Omdat jy dit ruik, het dit sekere effect op jou. Maar dit beteken glad nie, dat jy dit nie op andere maniere ook kan aanwek nie. Kan vir jou klassieke voorbeeld gee, want meeste mense verstaan dit. As jy bijvoorbeeld na laventelolie kyk. Meeste mense dink hulle weet wat is laventel. Hulle het eindelijk nie rechtig goeie idee nie, want ons gebruik gewone name vir laventel as het in die tuin groei. Jy moet die rechte boete variant van die leventel gebruik, want daar die variant gaan vir jou specifieke constituenten geef wat specifieke eigenskap het. Nou, leventel, dink mense, groei jy omdat dit lekker ruik. Dit is waar, maar eindelijk is die grootste commerciele gebruik vir leventel olie dat dit antisepties, antifungaal is en dan baie belangrik dat jy die, die vermoe om swak reuke te absorbeer. So in die polymeerbedrijf bijvoorbeeld, word het in tonnemaat gebruik, om die reuk van plastiek te verdoesel. Amper pech te maak. Jy is nou nog te jong, maar jare gelede as jy een nieuwe motorkar gekoop het, dan is die plastiek rook amper die teken van een nieuwe kar gewees. Dit gebeur glad nie meer vandag nie. Die polymere, die plastiek wat hulle gebruik om die sitplekke wat nou nie leer is nie oor te trek, ruik nie. En dit is leventelolie wat daarvoor gebruik word. Ek moet nou ook vir jou sê dat dit het begin met natuurlijke leventelolie. Maar dit is nie onmoendlik om leventelolie in die laboratorium na te maak nie. So daar is baie plekke wat dies daar gefabriceerde leventelolie gebruik in plaas van die werkelike natuurlijke olie.
0: As jy self een kraaieboer is, dan is wat jy nou gaan hoor, dat die sleetel tot jou succes is.
1: Um, soos met enige ding, as jy die suksesvolste, gaan jy wees as jy iets verbou, wat natuurlijk in jou klimaat en in jou area goed groei. Ga nou weer terug gaan na Leventel, Leventel kan nie net een keer een jaar oes. As dit reen in die tijd, gaan jy een swakker oes hee. As jy een swakker oes het, het jy een swakker oliepercentatie, dit beteken ook dat jou bottom line, jou winst, Marge, ga nie wees soos wat jy dit uitgewerk het nie. Jy groei wat makkeliker in jou omgeving groei. So jy gaan nie bijvoorbeeld iets wat in een tropiese klimaat soos Lemongrass makkelijk goed commercieel kan verbouw bijvoorbeeld in die Westkap nie. Jy sal dit eerder in een tropiese klimaat soos in Kosoel Natal gaan doen. Daar is partij van die kraaie wat baie gemakkelijk in heel wat omstandighede wel kan groei En dit is soe soort van een balans tussen wat nodig is in die mark, so dat jy dit kan verkoop en wat groei in jou area. So jy kan nie nou net gaan en dink, jy wil krui X verbouw, somme enige ou krui, dit distilleer, en dan dink daar gaan die mark daarvoor wees nie. Die mark van vluchtige olies werk een klein beetje anders, as wat een gewone mark werkt, dit is nie rechtig vraaggedreven nie, jy kan, as jy die rechte vluchtige vlug, olies het, en jy weet, wat die mark benodig, kan jy eindelijk, amper die mark drijf, want mense gebruik dit in formulaties, hulle wil nie die formulaties verander nie, so, jy moet, op a baie konsekwente manier, genoeg, kan produceer, ten die selfde kwaliteit, ten die komputerende prijs. En dan kan jy amper seker wees, dat jy penetratie in die mark gaan nie. Ek sal sê 95% van ons olies word uitgevoer. Daar is een klein bykie van een geskietnis ook aan, soos met enige iets, gaan dit oor hoe groot hoeveel jy produseer, en hoe groot hoeveel jy dit verkoop. Nou as jy nie vluchtige olies in redelike groot hoeveelhede commercieel kan verkoop nie, dan is jy bezig om een verskrikkelike netwerk van bemarking te moet doen, so dat jy jou producte kan verkoop. Ek gaan nou vir jou idee gee, want min mense besef eindelijk wat die omvang is van die hoeveelheid plantmateriaal wat die mens benodig. Maar as jy een ton, en ek is nou weer terug by Leventel, want mense ken dit, een ton Leventel olie het, Die oliepercentasie van Leventel olie afhangende van waterkultie waar jy mee werk, is tussen 1,6 en 2,1%. So jy gaan 20 kilogram, en ons praat van kilogram specifiek met vluchtige olies, nooit liter nie, kry van een ton. Een ton is amper so groot as wat jou kamerkie hier is wat ons in sit. En dan het jy net 20 kg olie. Nou Leventel gee baie olie. As jy nou gaan kyk na partij van ons, inheemse kruie, dan krij ons 0.1% olie. So jy krij bitter, bitter min olie van jou plantmateriaal. So jy moet nogal groot hoeveel jy die plantmateriaal produceer, so dat jy jou vluchtige olie kan distilleer, en dit dan verkoop. Want dit word gewoon ek, as jy dit nou oor see uitvoert, dan gaan jy nou jou laarwaarde olies, wat Leventil een van is, in 180 kilogram dromme doen, En jou hoorwaardeolie is gewoonlik
0: so'n 20 kilogram dromme. Die kans is goed dat jy nooit weer die selfde aan roosmarijn gaan denk nie. Deel van die vreugde is dat
1: het ruik. Nou ruik beteken nie altyd dat een boer gaan win smakel op die ou einde van die dag nie. Maar as een persoonlijke ervaring is het vir my ongelooflik lekker dat iets ruik. Kom ons praat een klein bykie van iets wat mens ook ken, sê nou maar soos roosmarijn. Nou, roosmarijn is roosmarinus officinalis, maar as jy nou moet vluchtige olies of gedroogde kraaie werk, dan moet jy ook gaan ondersky na wat er chemotype dit is. Chemotype beteken doodeenvoudig dat die ratio van die componente gaan verskillend wees. Jy kan sinema sê, alle roosmarijn het x hoeveelheid componente, maar nie noodwendig in die verhouding nie. So as dit nou bijvoorbeeld baie werbinon het, dan noem ons dit roosmarijn werbinon chemotype. En dit word getoets dier n GC analyse, wat a mens jou olie een-eenduidig jou componente mee kan bepaal. En dan jou plantmateriaal hou verband daarmee, want jou plantmateriaal bepaal eindelijk die hoeveel van jou olie wat jy gaan kry. Nou afhangende van wat er olie dit is, sal jy dit nou in verskillende segmenten van die mark aanwend. As jy nou gaan kyk na roosmarijn in die tuin, dit is een fantastische kry. Ek meen, jy kan begin, dink hoe lekker is het om koos te maak daarmee. Kan die roosmarijn stokkies vat, en dit vir soosaltiestokkies gebruik. Jy kan die roosmarijn gebruik, en jy kan rook daarmee, en dan een lekker roosmarijn geer op jou koos kry. Jy kan roosmarijn water maak en jou haren daarmee afspoel in een verskrikkelijke lekker haarspoelmiddel maak. As jy roosmarijn droog, dan kan jy dit ook aanwend in jou kos en jy kan dit natuurlijk ook een extract daarvan maak. Wat ek doen, toe ek laatst met jou gepraat het, was jy evens aan borste gewees en toe het ek vir jou gesê dat ek gebruik elke ochend van my leven roosmarijn thee. Baie eenvoudig, jy die hoe equivalente hoeveelhede, en dit is nou nie baie technies nie, want dit is nie die perfecte manier om ek te maak nie, maar die kombuis is moes geduldig. Jy sou nou jou pot vol vast roosmarijn maak, en dan warm water daar op sit, dit laat warm word tot dit, voordat dit 60 grade bereik. Nou, as mense nie weet nie, dit wanneer jou vinger nog daar kan inkrys, sonder dat dit jou verskrikkelijk brand, dan verweider jy die roosmarijn takkies, en die ek strak van roosmarijn is baie rijk in twee baie, baie, baie sterk antioxidante wat rosmarinic acid en carnostic acid is. En dit het die fantastische vermoe om halfleer door laadbare membrane te deerdring. So dit kan in effect ingeneem word en dit kan al die plekjes in jou lijf bereik wat baie, baie ander antioxidante nie by kan bykom nie. Het is om baie van daar die word wordkommersieel in formulaties wat ons nou nie allemaal ken nie gebruik vir medicijne wat hulle nou sal aanwend om Alzheimer's te verbeter bijvoorbeeld, of om jou geheur te verbeter. Maar vir my persoonlik, by Roosmarijn Thee, ek drink dit en dit help om jou immune stelsel te boost, want dit is toch mosma wat antioxidant te doen. En ek moet eerlijk wat vir jou sê, ek kan nie onthou, wanneer laas was ek siek nie. En as een mense immuunstelsel reg en goed is, dan helpt het. Het is nie baie lekker nie, so ek kroek so'n klein bykie en ek sit so'n klein bykie sierlemoensap daarby en ek sit het nie ijskas, want dan probe ek het nie so erg nie. So so'n kop, kopiek vol daarvan, wondere, hulle sê ook dit helpt jou geheur, ek kan nou nie daarvoor paas staan nie, maar definitief die siek woord, Roosmarijn, is ongelooflik fantastisch.
0: Kraaieboer van die Overberg en passievolle vervaardiger van vluchtige olies, Elmerie de Bruijn. Gaan lees gerust meer ooraar en luister weer na hierdie en ander programme, dier het af te laai op www.rsg.co.za Ek sien daarna uit om binnenkort nog interessante stories soos die een met jou te deel. Baie dankie vir die saamkuier een mooie naweek vir jou verder. Groete! Tot volgende keer!